0: Ja, herzlich willkommen zu Enger 2020, dem Podcast vom Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Babenhauser heide ich bin Sprecher des Stadtverbandes und heute reden wir über ein Thema, was äh, unsere Stadt in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat, nämlich das Thema Massentierhaltung äh, im Allgemeinen und auch sehr im Konkreten. Und deswegen hab ich, äh, haben wir heute zwei Gäste bei uns. Wir haben äh, Daniela Bullmann, die... Äh, sehr aktiv ist in unserer Stadt, die bei den Parents for Futures unterwegs ist, die sehr viel äh, sich engagiert, um für Klimaschutz zu streiten, für unsere Umwelt und ähm, ähm, auch in, in Sachen Massentierhaltung sehr unterwegs und mittlerweile, glaube ich, auch ziemlich versiert ist und die heute unser erster Gast ist. Hallo Daniela. Hallo Mike. Hallo. Und unser zweiter Gast ist Anja vor der Brücke Schütte die ebenfalls gemeinsam mit Daniela ähm, gegen Massentierhaltung unterwegs ist und sie ist auch Mitglied bei uns im Stadtverband. Hallo Anja.
1: Hallo Mike.
0: Und wie immer dabei ist unsere Bürgermeisterkandidatin und Fraktionsvorsitzende Regina schlüter Hallo
2: ihr jetzt drei. Mal ein
0: wenig, hallo, die jetzt erstmal ein bisschen ins Thema einführen wird. Hallo Regina.
2: Hallo ihr drei. Ja, ich äh, werde ein klein bisschen äh, ins Thema einführen. Uh, zum Thema Ackerbau und Viehzucht früher und industrielle Landwirtschaft heute. Die beiden Dinge haben ja nun gar nichts mehr miteinander gemeint. Und wir wohnen hier im ländlichen Raum und merken das da sehr deutlich. Welche Probleme haben sich aus den Veränderungsprozessen der letzten Jahrzehnte denn ergeben? Und wie gehen wir heute damit um? Und wie kann denn eine Transformation der Landwirtschaft gelingen? Das sind alles Themen die uns sehr beschäftigen. Denn Landwirtschaft ist Lebensmittelproduktion. Denn wir sind, was wir essen. Und einen Blick auf unsere Ernährung möchten wir heute richten. Wir wünschen uns alle eine Ernährung, die ohne Einsatz von Chemie, mit schonender Landwirtschaft für Boden, Tier und Pflanzen, ohne Genmanipulation, ohne Flächenfraß, ohne Tierleid, ohne Artensterben, ohne Einsatz von Chemikalien und regional produziert wird. Deutschland ist ein erfolgreicher Nahrungsmittelproduzent und auch Exporteur. Aber es sind Veränderungen vonnöten, um das zu erreichen, was ich eben schon genannt habe. Derzeit werden in Deutschland jährlich, Achtung, 800 Millionen Tiere geschlachtet. Aber nun der Reihe nach. Anja und Daniela, ihr beschäftigt euch jetzt schon seit einiger Zeit mit diesem Thema Massentierhaltung und da gebe ich euch doch jetzt mal das, gern das Wort.
1: Hallo Regina, ja, vielen Dank ähm, für die nette Überleitung. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir ähm, hier auch nochmal die Chance bekommen, ähm, das als Plattform zu nutzen, um unser Anliegen auch nochmal an die enger Rana herantragen zu können. Wir ähm, haben uns im letzten Jahr, Ende letzten Jahres gegründet, ähm, weil wir mit dem Bau zweier Hähnchenmaststelle mit jeweils 40.000 Masthähnchen ähm, auf dem Baringhof nicht einverstanden sind. Ähm, warum das so ist, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu. Es ähm, sind ja mehrere Gründe, die dagegen sprechen und ähm, genau.
3: Ja, also auch ich freue mich natürlich, dass wir heute hier sein dürfen ähm, und ähm, freuen uns auf eine angeregte Diskussion zu diesem ja, sehr wichtigen Thema, ähm, das uns letzt, letztes Jahr ähm, intensiv begleitet hat. Ähm, als wir von diesen Plänen gehört haben, dass eben äh, in unserem schönen kleinen Städtchen Enger eine so große Anlage, bzw. gleich zwei Anlagen äh, gebaut werden soll, ähm, war natürlich klar, dass das nicht ohne ähm, ein, ein Veto von unserer Seite aus funktionieren kann und ähm, ja, deswegen haben wir diese Bürgerinitiative gegründet und ähm, haben erstaunlicherweise oder Gott sei Dank äh, gleich großen Anklang gefunden und ähm, haben uns, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut Gehör verschafft in Enge und über Enge hinaus.
2: Welche allgemeinen Probleme seht ihr denn in der Massentierhaltung?
3: Ja, gegen Massentierhaltung sprechen viele Gründe. Das fängt natürlich an ähm, bei dem unerträglichen Tierleid ähm, das immer unmittelbar mit industrieller äh, Haltung von Tieren einhergeht. Aber das Tierleid begleitet die Massentierhaltung im Grunde so lange, wie es äh, die Massentierhaltung schon gibt. Ähm ja, aber der Mensch wird ja in der Regel immer nur dann aktiv, wenn es ihn selber betrifft. Und ähm, ansonsten, wenn er nicht selber von diesen Auswirkungen ganz negativ betroffen ist, dann ist es oft so, dass der Mensch nicht aktiv wird. Aber Massentierhaltung hat halt eben auch ähm, ja, einen großen Impact auf äh, unser aller Leben und auf unsere Umwelt und unser Klima. Und ähm, äh, Massentierhaltung hat halt eben große Auswirkungen auf genau diese beiden Bereiche, ähm, und ja, das Klimathema ist dann eben eins, was mir persönlich noch sehr am Herzen liegt. Aber auch die, die Krisen, also die Klimakrise, in der wir jetzt stecken, hat direkt was mit der Massentierhaltung zu tun. Aber auch diese zweite Krise, die uns jetzt gerade bedroht, die Corona-Pandemie, hat halt eben auch ihre Zusammenhänge in der, mit der Massentierhaltung. Und genau, ja.
0: Genau, es ist ja letztlich auch ein äh, globalisierter Markt mit Tierfleisch und äh, auch Tieren selbst, der auch dazu, dazu geführt hat, dass wir jetzt in dieser Krise sind. Also dass eine solche Pandemie sich jetzt so auswirken kann, wäre ohne diese industrielle äh, industrielle Tierhaltung und letztlich auch ohne diesen weltweiten Handel so in der Form nicht möglich, nicht wahr?
3: Genau, genau. Also, ähm ja klar, also diese die, die zum einen ähm, entstehen halt viele dieser äh, Krankheitserreger ähm, oder gibt es viele dieser Krankheitserreger in, in Bereichen, die wir normalerweise ja gar nicht vordringen würden, ähm, in die wir dann aber hereinkommen, weil wir eben durch diese Massentierhaltung ähm, beispielsweise äh, die, die Regenwälder roden ähm, und ähm, da eingreifen und so halt überhaupt diese Übertragung von Tier auf Mensch möglich machen. Und ähm, ähm, ja, die Globalisierung als solches äh, trägt natürlich dann klar dazu bei, dass sich ähm, eine Pandemie wie, wie Corona ähm, viel schneller verbreiten kann. Ne?
0: Ja, also die Brodung des Amazonas-Regenwalds ist jetzt momentan ja ziemlich aus der Perspektive der Öffentlichkeit rausgegangen. Und das ist ja verheerend, was das, da passiert. Und das ist ja alles letztlich, passiert alles letztlich dafür, dass wir hier günstige Produkte be bekommen, die wir schnell essen können. Ja, Aber was, was ist denn, Beispiel, was ja mal ein Thema ist, die Antibiotikaresistenzen, ähm, also die durch Antibiotika ja. entstehen können, die äh, Tieren verabreicht werden.
3: Genau, 70 bis 80 Prozent der Antibiotika ähm, weltweit werden halt im, eben in der Massentierhaltung eingesetzt, ähm, was aufgrund dieser äh, industriellen Tierhaltung einfach notwendig wird, weil ähm, die Tiere ja auf, engstem Raum, auf, äh, ja auf engstem Raum gehalten werden. Industrielle Tierhaltung lebt halt von hohen Besatzdichten und äh, diese hohen Besatzdichten äh, begünstigen natürlich Infektionskrankheiten unter den Tieren. Und um dem halt ähm, vorzubeugen und ähm, weil natürlich jeder einzelne Krankheitsausbruch in so einem Maststall, für diesen Maststall, wie eine, äh, wie eine ja, epidemische ähm, Auswirkung hat, werden halt oftmals vorbeugend ähm, Antibiotika eingesetzt, um da quasi äh, vorzubeugen. Und ähm, ja, 70 bis 80 Prozent der Antibiotika weltweit werden als eben routinemäßig in der Tiermast verfüttert. Was natürlich dann bedeutet, dass es halt zu vermehrt zu antibiotikaresistenten Keimen führt, die wiederum aber nicht bei dem Tier Halt machen, sondern auch für uns Menschen lebensbedrohlich werden, weil eben Antibiotika dann eben nicht mehr wirken können. Und da kommen wir dann halt eben wieder zu unserer aktuellen Krise, zu der Corona-Pandemie, wo uns genau dieses Problem dann eben auch wieder hart treffen kann. Denn es gibt jetzt Studien, die zeigen, dass ähm, fast alle Covid-19-Patienten, also neun von zehn, die stationär behandelt werden müssen, gleichzeitig eben auch an äh, bakteriellen Entzündungen ähm, leiden oder diese entwickeln und ähm, Antibiotika benötigen, weil sie eben bakteriell super infiziert sind. Und ähm, wenn dann eben diese äh, Antibiotika nicht mehr wirken, dann kann einem äh, Covid-19-Patienten, der dringend auf diese Medikamente angewiesen ist, einfach auf der äh, Intensivstation nicht mehr vernünftig geholfen werden.
0: Ja, und das ist ja absoluter Wahnsinn, dass äh, in der Mast teilweise schon Antibiotika, die bei den Menschen als Reserveantibiotika zurückgehalten werden, eingesetzt werden. Also wo man dann letztlich nach gar keinen letzte Reserve mehr hat, wo man noch was machen kann. Also wenn wir da Keime haben, die dagegen resistent sind, dann gute Nacht. Ne?
3: Genau, genau, das ist das ganz große Problem und ähm, wir sehen jetzt einfach schon äh, durch diese äh, vielen Patienten, die dann wirklich super infiziert sind, äh, große Probleme, was genau dieses äh, dann ausmacht, dass man vielen Leuten da eben nicht mehr helfen kann. Und ähm, ja, Antibiotika wurden auch eine Zeit lang, ich glaube, mittlerweile ist es verboten, aber wurden eine Zeit lang auch in der Mast eingesetzt, um halt die Tiere schneller wachsen zu lassen. Ich meine, es ist ein Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Es mir einfach, dass nicht nur gegeben wird, verabreicht wird, damit Krankheiten oder Krankheitsausbrüche verhindert werden, sondern dass diese Tiere noch schneller in ihrem extrem kurzen Leben wachsen. Das ist eine Perversion, die sich dann letztlich nur der Mensch ausdenken kann.
1: Ja, aber das ist ja zum Glück mittlerweile verboten. Und ähm, was ich halt auch noch ganz, ähm, äh, ja, also was man hier auch noch mal sagen sollte, dass gerade die Hähnchenmast auch ähm, von diesem hohen Antibiotika-Einsatz betroffen ist. Also in der Schweinemast konnte man zum Beispiel den Antibiotika-Einsatz auch schon runterfahren. Aber in der Hähnchenmast ist das einfach nicht möglich. Ähm, aufgrund der Bedingungen unter denen die Tiere in diesen Stellen halt leben. Und da können wir ja vielleicht auch noch mal drauf eingehen, also unter welchen Bedingungen die Tiere da ähm, überhaupt vor sich hin fristen müssen, weil ähm, sie stehen ja in ihrem eigenen Kot während, während des ganzen Mastzyklus. Es wird ähm, äh, Diese Einstreu wird halt überhaupt nicht gewechselt zum Ende des Mastzyklus, ähm, ja, sind 90 Prozent der Einstreu eigentlich nur noch Kot. Und ähm, wenn sich ähm, ja, die, der Kot zersetzt, entsteht auch Ammoniak. Und ähm, jeder kennt Ammoniak bestimmt als beißendes Gas, was natürlich dann auch die Atemwege der ähm, Hühner reizt, ähm, die unter Luftproblemen leiden, die Haut wird verätzt, weil teilweise haben die Hühner gar keine Möglichkeit mehr, auf ihren Beinen zu stehen, weil die ja so schnell auf Wachstum getrimmt sind, dass diese Knochen gar nicht ähm, ja, das Gewicht halten können. Und dann liegen die in, den, ähm, in ihrem eigenen Kot, wie gesagt, die Haut ähm, verätzt, und das sind einfach ähm, Zustände, die machen es natürlich auch notwendig, dass dann auch Antibiotika im hohen Maße eingesetzt wird.
2: Die Rückstände der Tierhaltung äh, müssen ja auch entsorgt werden. Auch das ist ja durchaus ein Problem, insbesondere auch für unsere Böden. Was konntet ihr da für die geplanten äh, Ställe in Erfahrung bringen? Wie also soll das ablaufen?
1: Es ist wohl so, dass ähm, ein Teil in die Biogasanlagen ähm, gefahren werden soll, ähm, aber ähm, so hundertprozentig ist das jetzt auch noch nicht ganz so klar und ähm, es soll halt auch nicht hier vor Ort ausgebracht werden, sondern... Ähm, Fährt also der ganze Mist fährt quasi nach Mecklenburg-Vorpommern und ähm, wird da dann auf den Böden verteilt.
0: Ja und dann haben wir Klimanotstand.
1: Ja, nicht nur das. Also ähm, ich meine, das ist ja nicht das einzige Problem, was damit verbunden ist, ähm, sondern wenn man dann auch nochmal ähm, die Meldung der ähm, Wasserversorger sieht, was in den letzten, ich glaube auch in dem letzten Jahr durch die Medien ging, dass ähm, das Wasser, Trinkwasser und auch Grundwasser zunehmend mit Nitrat belastet ist und ähm, ja eine Ursache dafür natürlich auch die stickstoffhaltige Düngung in der Landwirtschaft ist. Neben den Mineraldüngern wird ja die Gülle aus den Maststellen oder auch aus den Biogasanlagen das Substrat auf den Feldern ausgebracht und das, was die Pflanzen nicht verbrauchen das gelangt als Nitrat in das Grundwasser. Und ähm, ich habe mal gehört äh, von einem Landwirt, der ähm, das dann auch so unter der Hand gesagt hat, dass halt immer vom Optimum ausgegangen wird. Also dass die Pflanzen die optimalen Wachstumsbedingungen haben. Und dementsprechend wird eigentlich immer zu viel gedüngt. Weil diese optimalen Bedingungen, die findet man ja eigentlich nie vor. Dann hat man vielleicht mal zu wenig Sonne oder zu wenig Regen. Und ähm, genau, und von daher können die Pflanzen nur das dann verbrauchen, was sie auch brauchen, und alles andere, wie gesagt, gelangt ins Grundwasser. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil zu hohe Nitratwerte ähm, im Grundwasser. Nitrat kann sich dann im Körper zu Nitrit umwandeln. Und ähm, gerade für Kleinkinder ist das oder auch Säuglinge ist das sehr gefährlich, ähm, weil ähm, das Nitrit in, in die Blutbahn übergeht. Und ähm, dann zu einer reduzierten Sauerstoffaufnahme führen kann. Und vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal von dieser Säuglingszyanose gehört. Das ist zum Glück bei uns ja eigentlich nicht der Fall, weil unser Trinkwasser gut kontrolliert ist. Aber sowas gibt es in Ländern, wo halt einfach zu viel Nitrat im Trinkwasser ist. Und auch für Erwachsene ist das sehr gefährlich, weil dieses Nitrit ähm, ja eine... Ähm, Krebserregende Substanzen wie diese Nitrosamin ähm, fördern kann. Und ähm, ich glaube, das will ja auch keiner von uns. Und im Moment kriegen die Trinkwasserversorger das noch gut hin mit, ähm, ja, mit dem Mischen von Wasser. Also es wird halt ähm, tatsächlich weniger belastetes Wasser mit dem belasteten Wasser gemischt, um dann die Nitratwerte im Trinkwasser auch zu reduzieren. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, dann ähm, muss der Versorger das Nitrat technisch aus dem Grundwasser entfernen. Und das ist teuer. Und da gibt es auch Studien zu, dass diese Reparaturmaßnahmen teurer sind als einfach eine Prävention. Und ähm, das geht unsere Regierung ja auch mit der Düngemittelverordnung mittlerweile auch schon an.
0: Ja, aber du hast eben gesagt, dass wenn wenig Regen da ist, dass die idealen Bedingungen schon gar nicht da ist. Also da muss ich dran denken, dass wir die letzten Jahre sehr trockene Jahre haben und man eigentlich schon vergessen kann, dass es überhaupt diese idealen Verbind Bedingungen zum Abbau dieser Nitrate gibt und dass wir eigentlich da noch ein größeres Problem bekommen. Nicht? Ich, wir hatten ja vor ein paar Monaten die Lesung mit Ophelia Nick. Mhm. Und sie hat ja auch äh, ihr Buch, äh, Neue Bauern braucht das Land mitgebracht und vorgestellt. Und ähm, sie hat ein bisschen Augenmerk auch drauf gehabt, was auch diese Form der, der, der Fleischproduktion und Fleischanzucht äh, mit unserer Landschaft macht, mit unserer Umgebung. Also die Frage, äh, wie also Monokultur, äh, sehr eintönige Landschaft und wenn wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie lebenswert ist unsere Umgebung, spielt das natürlich auch eine Rolle, ob wir da wirklich eine attraktive Umgebung haben, wo Tiere sich wohlfühlen können und letztlich auch Menschen. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, ja, ganz genau. Also ähm, für so einen großen äh, Maßstab beispielsweise ähm, muss so ein Landwirt ja auch immense landwirtschaftliche Flächen äh, nachweisen können, auf denen er... Ähm, zumindest nach dem Gesetz ja äh, Futtermittel anbauen kann. Das heißt aber, dieses Futter wird ja auf jeden Fall irgendwo angebaut. Wir haben also riesige ähm, Flächen, die äh, meistens ja wirklich in reiner Monokultur ähm, bestellt werden und ähm, Vielfalt gar nicht zulassen. Ähm, einfach um diese Millionen von Masttieren, äh, die äh, jedes Jahr verspeist werden, äh, überhaupt. Äh ja, so anzufüttern und ähm, das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man sich überlegt, dass die Biodiversität äh, und die Artenvielfalt ähm, grundsätzlich nachlassen, also ähm, da ist jeder weitere Mastbetrieb, der entsteht, ähm, gerade in, in so einem Städtchen wie Enger, ähm, sicherlich äh, nichts, was wir haben wollen.
1: Und ich finde so. es dabei auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass ähm ja, der Baringhof auch in der Nähe eines Naturschutzgebietes und äh, Landschaftsschutzgebietes entstehen soll. Und das natürlich auch durch die Einträge dieses Stalls, durch die Emissionen dieses Stalls, das wird natürlich auch einen Einfluss auf die Fauna und die Flora haben.
2: Und auch unser Boldernbach ist da ja durchaus in der Nähe.
1: Genau, also das ist natürlich ein weiteres Problem mit dem Boldernbach. Das ist ja sowieso schon ein ja, Gewässer, was ja sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Einmal dadurch, dass er ja auch baulich verändert worden ist und auch sich einfach in einem schlechten ökologischen Zustand befindet, wenn man sich das in der Gewässergütekarte mal anschaut, ähm, das habe ich auch mal gemacht, dann sieht man auch, ähm, dass der Boldernbach ähm, ja, stark belastet ist. Er ist rot dargestellt. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, es wird auch unterschieden zwischen einzelnen Schadstoffen. Es gibt halt Schadstoffe die als Hintergrundschadstoffe einfach in unserer Umwelt sich befinden. Da ist der Boldambach eigentlich gar nicht so belastet, wahrscheinlich auch dank unseres ländlichen Raums hier. Aber was natürlich die chemischen, den chemischen Zustand des Boldambachs betrifft, also Nitrat und auch Pestizide, aus der Landwirtschaft, das ist ähm, ein größeres Problem nochmal, was man auch auf jeden Fall in den Griff bekommen muss.
0: Ja und der fließt ja auch durch unsere Maiwiese, das heißt äh, letztlich das Abwasser der äh, industriellen Landwirtschaft fließt durchs Naherholungsgebiet und wir machen ja bei vielen äh, städteplanerischen Fragen, äh, denken wir auch immer wieder darüber nach, wie kann man Richtung Wasser gehen, sie Richtung Bolderbach öffnen und da wäre natürlich die, eine bessere Wasserqualität schon sehr wünschenswert.
1: Auf jeden Fall. Aber damit ja. ist der Boldambach leider nicht alleine. Es sind nur ungefähr, das ist eine Zahl vom Umweltbundesamt von 2015, dass ungefähr nur sieben Prozent der deutschen Flüsse und Bäche in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand sind. Und das finde ich einfach schon sehr bedenklich für Deutschland.
0: Auf jeden Fall, genau. Ähm, aber nochmal zurück zu der, äh, zu generell äh, zu, zur Frage der Massentierhaltung. Wir haben jetzt auch äh, bundesweit die Diskussionen, die auch bei den Landwirtinnen und Landwirten ähm, doch für eine gewisse Verunsicherung führen, wo geht es hin? Und da stelle ich mir dann die Frage, wenn man jetzt beispielsweise so einen Betrieb eröffnet und es gibt wirklich eine Agrarwende, ja, die eigentlich wirklich notwendig ist, wie zukunftsfähig ist das denn tatsächlich? Ist das überhaupt noch etwas, womit man seine Zukunft aufbauen kann, so ein Unternehmen?
3: Ganz unabhängig von der Agrar einer notwendigen Agrarwende ist so ein Maßstab nach den Zahlen, die ich so weit gefunden habe, auch wenn es gerne immer wieder so als die Existenzsicherung dargestellt wird, nicht das, woran ein Landwirt wirklich reich wird. Also die, die, die Gewinnmargen sind sehr klein und äh, wenn man sich jetzt einfach mal die ich komme gerne wieder auf unsere aktuelle Situation zurück, wenn wir uns jetzt diese aktuelle Situation angucken, wo ja auch äh, viele Schlachthöfe einfach ähm, gerade mal ihre großen Probleme haben oder vielleicht auch einfach tageweise gar nicht schlachten können, das ist in so einem Bereich der Hähnchenmast wirklich ein großes Drama, weil Hähnchen ja wirklich in der Regel auf den Tag genau äh, produziert werden. Man kann es gar nicht anders sagen. Ähm, so, ein, so ein Zyklus, äh, von dem Anja eben sprach, der dauert zwischen äh, 35 und 42 Tagen und danach ist so ein Tier so weit äh, gemästet, dass es im Grunde nicht mehr viel länger überleben kann und ähm, alles, was darüber hinausgeht, die, die Qual noch ähm, ja, potenziert und ähm, wenn dann gerade, aus welchen Gründen auch immer, so ein ähm, Schlachthof das, äh, die, die Menge an, an Tieren nicht abnehmen kann, ähm, dann hat das einfach für den Landwirt äh, große Auswirkungen. Von daher sehe ich, äh, ja, seh ich grundsätzlich eine äh, ne, ne große finanzielle Gefahr für jeden, der momentan meint, er müsse, ähm, noch jetzt so in, in diese Art der Massentierhaltung einsteigen. Und ja, es wird einfach auch notwendig, dass wir grundsätzlich davon wegkommen, dass wir uns grundsätzlich mit dem Thema, wie wollen wir Tiere halten, wie wollen wir uns langfristig ernähren, auseinandersetzen müssen. Und dann wird es Veränderungen geben. Und so ein Stall ist ja nie für nur ein oder zwei Jahre angesetzt. Das ist ja ein, ein langfristiges Investment, was ein, ein Landwirt da tätigt und Jetzt auf die nächsten 10, 20 Jahre äh, so ein, so eine große Investition zu tätigen, halte ich persönlich für ein, für eine große, ein großes finanzielles Risiko.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass es zumindest so eine Anlage auch unter den übrigen konventionellen Landwirtinnen und Landwirten im Kreis Herford überhaupt nicht gibt. Also von daher gehen ja die meisten da auch durchaus einen äh, etwas anderen Weg.
3: Ja, Hähnchenmast gibt es äh, in dieser Größenordnung in, im Kreis Herford gar nicht. Es gibt äh, ansonsten fünf weitere Betriebe, die momentan äh, in den Bereich der Massentierhaltung fallen. Ähm, und ähm, ich, ich halte es einfach, ja, wie gesagt, für, für einen großen Fehler, diesen Schritt jetzt noch zu gehen, ähm, gerade wenn es dann daran geht, dass man die Existenz für eigene Kinder sichern möchte.
0: Ja. Und ich meine, wir wollen ja, dass äh, hier landwirtschaftliche Produktion stattfindet, weil wir diese, äh, unsere Produkte, die Eier, die äh, Kartoffeln und sonst so oder Äpfel nicht von weit importieren wollen. Deswegen wollen wir, die, dass die Landwirtschaft hier leben kann und auch eine Zukunft hat, aber auf eine Weise, die äh, auch verträglich mit dem Allgemeinwohl ist. Ne? Wir haben ja. übrigens, genau, wir haben übrigens wahrscheinlich im August im Kreis Herford dazu noch eine Veranstaltung mit Toni Hofreit, die kann ich ja schon mal anteasen. Und da werden wir auch uns noch ein bisschen näher mit der Frage beschäftigen, was ist die Zukunft der Landwirtschaft generell?
3: Das klingt, genau. sehr, das klingt sehr spannend. Ja, und, und, und nochmal, genau, wir wollen halt alle, dass Landwirtschaft hier vor Ort funktioniert, damit wir eben unsere auch unsere Lebensmittel halt regional beziehen können. Aber wenn, wenn, wenn ein... Landwirt Gerade bei dem Hähnchen in dieser Größenordnung ähm, investiert und solche Anlagen hier baut, bedeutet das natürlich auch zwangsläufig eine Verdrängung aller derer, die in einem viel kleineren Stil ähm, Hähnchen mästen und produzieren. Das geht ja. Man kann ja auch äh, in einer ganz viel kleineren Größenordnung ähm, unter Einhaltung äh, sämtlicher Normen und, und, und zum Wohle der Tiere das Ganze gestalten und ähm, so regional trotzdem halt für die, die es essen möchten, ähm, Fleisch produzieren. Es ist ja nicht notwendig, dass man gleich in diese ganz große Schiene einsteigt. Und ähm, ja, wenn mehrere Kleine was machen, ähm, ist es weniger, ähm, hat es weniger negative Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf unser Klima, auf unser, unser Leben hier in Enger.
2: Anja und Daniela, wir haben uns jetzt mit der Landwirtschaft beschäftigt, mit der Massentierhaltung, mit vielen Details, die ihr uns mitgeteilt habt, bis hin zur aktuellen Corona-Krise. Gibt es noch irgendwas, was ihr uns gerne darüber hinaus noch mitteilen möchtet?
1: Ja, also wichtig weiterhin finde ich natürlich, dass wir ähm, unsere Natur und unsere Umwelt gut im Blick haben. Es gibt ja so einen schönen Satz, ähm, die Natur kann gut ohne uns, aber wir nicht ohne die Natur. Und ähm, also da ist halt auch was dran. Und ähm, die ammoniak emission ähm, die ich eben angesprochen habe, ähm, das ist natürlich nicht nur ein Bereich, der sich ähm, ja, im Stall ähm, abspielt, sondern ähm, bei der Lagerung der Gülle in den Tanks oder der Ausbringung der Gülle ähm, können natürlich ähm, auch die Ammoniak, ähm, ja, kann das Ammoniak in unsere Umwelt gelangen, wo es dann in die Böden, in die Gewässer gelangt und unsere ähm, Böden und Gewässer können dann versauern. Ähm, Gerade auch, ähm, auch wieder im Anbetracht ähm, der Bäume, die dort stehen. Ähm, Ablagerung in den Wäldern ist auch möglich, weil die Bäume einfach mehr Ammoniak aufnehmen und dadurch sind natürlich die Bäume einmal selbst, die Pflanzen, aber auch andere Bodenlebewesen beeinträchtigt. Und ähm, ja, wir müssen einfach gut sehen, wie anfangs schon gesagt, dass wir mit unserer Natur gut umgehen. Und auch wenn man jetzt sieht, ähm, wo wir gerade stehen mit Corona, ähm, es gibt einfach wissenschaftliche Prognosen für zukünftige Pandemien, wo ähm, die aktuellen Erfahrungen jetzt ähm, aus Corona, aber auch die Erfahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten zusammengefasst wurden. Und ähm, man sagt, drei Viertel aller neuen Krankheiten ähm, sind auf den Verzehr, von Tierprodukten oder die Haltung von den Tieren für den Verzehr ausgelöst worden und ähm, oder werden auch ausgelöst. Und das ist natürlich ähm, ein Fakt, der so nicht hinzunehmen ist. Und wir natürlich dann auch ähm, grundsätzlich nochmal dieses Thema ähm, in die Gesellschaft bringen müssen. Wie geht jeder mit diesem Fleischkonsum um. Was kann man vielleicht anders machen? Und ähm, da gibt es auch Zahlen. Ähm, und zwar hat ähm, die Landschaftsorganisation bestätigt 2009 und auch die Weltorganisation für Tiergesundheit, ähm, dass ungefähr 70 Prozent, aktuell sind es sogar 75 Prozent, dass drei Viertel der neu auftauchenden Krankheitserreger ähm, aus diesen zoonotischen Quellen, also das heißt, ähm, eigentlich ist das ja mittlerweile ein Begriff, den man überall hört, aber ich sage es nochmal, diese zoonotischen Quellen, das sind Keime, die vom Tier auf den Menschen überspringen. Und ähm, wir kennen sogar mittlerweile sehr viele Zoonose, äh, Zoonosen, zum Beispiel hiv Ebola, das Schweinegrippevirus, Vogelgrippe, Milzbrand, Tollwut, Toxoplasmose, FSME, Borreliose, EHEC hatten wir, BSE, also das sind ja nur einige, aber auch SARS und MERS, die ja auch eng im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Das sind alles Krankheiten, die in der Vergangenheit von dem Tier auf den Menschen übergesprungen sind.
2: Das war ja nochmal ein sehr interessanter Aspekt, den du da mit eingebracht hast. Und ich denke, viele, die diesen Podcast hören, werden gerade diesen letzten Teil auch nochmal sich sehr zu Herzen nehmen. Vielen, vielen Dank Anja und Daniela, dass ihr heute hier mitgemacht habt bei dem Podcast. Vielen Dank Mike für die Technik und auch die inhaltliche Begleitung. Ich möchte schließen mit einem Satz von Mahatma Gandhi. Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt. Und dem kann man wohl nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und viel Erfolg bei der Erinnerung dieser Mastanlage.
1: Vielen Dank.
3: Vielen Dank. Wir geben unser Bestes.